0: Bienvenue dans ce nouveau roulé-parler Mais quelle merveilleuse idée que d'enchaîner les épisodes avec un thème principal Et oui, c'est exactement ce qu'Hollywood a dû se dire lorsqu'ils ont annoncé Spider-Man 2, la suite de Spider-Man, à peine quelques jours après la sortie du premier opus. Et oui, qu est-ce est est que les astres se sont réunis euh, on est au 15 e roulé parlé, c'est le roulé parlé numéro 15 Qui sort un petit peu moins de 15 jours avant la date anniversaire de la sortie de Spider-Man 2 Qui est sorti il y a 15 ans cette année Et Si on ajoute à cela encore que la première apparition de Spidey dans les comics était dans le numéro Amazing fantaisie numéro 15 la boucle est bouclée et voilà je pense que je peux terminer cet épisode sur ces 45 secondes de pure folie voilà comme vous l'aurez compris on prend la suite et on continue donc nous parlons aujourd'hui de Spider-Man 2 toujours de Sam Raimi sorti le en France le 14 juillet 2004 pour être précis euh, ouh, alors après être revenu sur euh, En plus mes souvenirs de, de l'époque De la sortie de, 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 du premier Spider-Man que, que le film en lui-même Je pense que je vais revenir à peu près Sur la même formule pour Spider-Man 2 euh, alors Les premières photos de tournage avaient euh, D'ailleurs je pense que c'est vraiment la, la première fois que je me souviens euh, Avoir vu des photos de tournage Pour un film que j'attendais euh, énormément euh, bah surtout dans les magazines de l'époque parce que bon, voilà, internet euh, commence tout doucement enfin en tout cas pour ma part hein, je, je commençais vraiment à avoir internet à ce moment là euh, et je me souviens d'une photo euh, de, de, dire, du personnage quoi. en tout cas pour dire que le, le tournage avait bien démarré et, euh, et quelle excitation après, le, après tout le foin qu'avait fait le premier euh, dans nos cœurs et dans nos vies euh, perspective d'avoir un, euh, un, un second film était, euh, était tout bonnement génial. Euh, et j'ai presque envie de dire, au moment de la découverte de, de ce Spider-Man 2, alors qui est sorti quand même un jour férié en France, donc ça c'était tout juste bonheur parce que, euh, parce que voilà, pas de pression pour, pour aller voir le film. Hein, parce que je vous rappelle qu'à l'époque, euh, vous preniez votre place, vous pouviez la réserver à l'avance, il fallait déjà se rendre. Euh, sur place pour prendre la place et surtout bah, votre place elle-même n'était pas garantie, votre placement n'était pas garanti donc quand c'était un gros film comme ça le jour de sortie il fallait un peu jouer les coudes et Dieu sait que votre serviteur n'est pas bien fourni de ce côté-ci euh, enfin bref en tout cas euh, je me souviens je me souviens d'être au cinéma et, euh, et euh, en fait je pense qu'il y avait à peu près 50 bandes annonces pour le Hellboy euh, Hellboy ou Hellboy 2 je ne sais plus de Del Toro euh, qui devait sortir à ce moment-là, et ben, moi en fait j'étais juste dans la frénésie. Je n'attendais que le début du film, donc j'avais dit, mais putain, mais je m'en fous d'El Boy, surtout que je pense que qu'ils avaient dû balancer au moins 5 bandes annonces euh, différentes avec quasiment à chaque fois les 45 mêmes secondes. Donc c'est quand c'est vraiment vraiment stressant pour un gars comme moi, et, euh, et ça s'était terminé par euh, la, la bande annonce du jeu. Euh, qui était sorti quelques jours avant, si je ne dis pas de bêtises Et bien sûr que j'avais déjà acheté euh, Donc voilà, autant dire que la, fréné la frénésie était complète Et bizarrement, une de mes euh, préoccupations de l'époque C'était euh, de me demander si la musique, le thème serait le même euh, Quoique je ne sais pas, comme euh, un manque d'habitude encore ou, ou autre Enfin bon, bref j'avais un doute et en fait quand les premières notes retentissent c'est qu'on revient sur le, le même thème principal euh, légèrement modifié en fait euh, donc sur les trois euh, films vous avez le générique d'ouverture qui fait quand même 4 minutes c'est un truc quasiment qu'on ne, qu ne fait plus euh, de nos jours euh, qui se joue avec la musique thème euh, de, de, de Spider-Man qui monte en puissance avec au milieu en tant que bridge on va dire le, le, thème, du, du, le thème du méchant de, de l'épisode en question voilà donc on a pu découvrir un magnifique générique qui reprenait en fait les événements du premier sous forme de peinture euh, dessinée par Alex Ross, grand artiste, de... bah, grand art grand artiste tout court, euh, en tout cas qui a qui a un coup de crayon, un coup de pinceau on va dire très particulier. On reconnaît souvent une œuvre d'Alex Ross au premier coup d'œil quand on connaît son travail. Et, euh, et voilà, bon, c'était tout bonnement magnifique. Et, et quelle impression à l'époque de se retrouver après deux ans. À avoir maté, on va dire, entre guillemets, le même film en boucle, euh, on a un peu moins cette sensation euh, de nos jours parce que, bah, surtout avec le MCU, qui, même si le même personnage, entre guillemets, ne en revient pas forcément tous les ans, il euh, y a quand même toujours une évolution, on reste à peu près dans le même univers, c'est connu, enfin voilà quoi. Là, de, de dire à l'époque, bah, bah, pendant deux ans, il n'y avait rien à se mettre sous la dent au niveau de cet univers-là, et deux ans après, on se retrouve enfin avec une histoire inédite. Euh, donc, c'est très étrange de revoir des visages familiers, des personnages familiers, mais dans des situations qu'on ne connaît pas. Ben voilà, bon ça c'est peut-être ce que ressentiront les gens quand ils verront enfin la suite d'Avatar, 11-12 ans après, la, 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 après le premier. Enfin, bref. Et, euh, et donc, ouais, c'était euh, encore une fois ben, mon premier Spider-Man au cinéma. Quel claque, putain, encore une fois, quel claque, quel claque visuel. Euh, faut quand même dire que 15 ans après sa sortie, ce film est quand même toujours euh, considéré comme l'un des meilleurs films de super-héros jamais sortis. Et c'est vrai que, en finalité, en termes d'histoire, en, en termes de rythme, euh, en termes de trouvailles, euh, le film est extrêmement généreux. On ne on s'ennuie pas, on, on pas même, si, euh, euh, même si, on peut dire étrangement, bon, un, on voit quand même, même Spider-Man, mais vraiment pas la préoccupation principale de Sam Raimi. On se concentre vraiment beaucoup plus sur Peter Parker. Donc j'ai envie de dire vrai que les gens, si des personnes ont plus face sur le super-héros que sur l'alter-ego, euh, je peux comprendre qu'ils ne puissent pas vraiment beaucoup aimer euh, la trilogie Raimi parce que c'est vraiment une trilogie qui fait l'emphase tout d'abord sur, euh, sur le personnage en lui-même. Euh, c'est à contrario parfois de, de des dessins animés. Je pense, je pense surtout aux dessins animés récents, genre euh, Ultimate. Bizarrement, de temps en temps j'apprécie ce dessin animé, de temps en temps je ne le supporte pas, ça dépend vraiment, je pense, je, je pense, ça dépend vraiment de mon humeur. Euh, mais euh, c'est un dessin animé qui, euh, qui, qui, sur certains épisodes, nous montre Spidey en Spidey, de A à Z. On ne, on, on ne le voit même pas en tant que Peter Parker, donc ça c'est vraiment le genre de truc qui manque, mais qui ne manque pas en tout cas sur les œuvres de Rémi. Euh, c'est vraiment Peter Parker est le personnage principal Spider-Man est limite juste le bonus Pour vraiment dire ok il y a le quota de scènes d'action Et mon dieu Les scènes d'action euh, ce, ce qui est drôle avant d'y revenir Ce qui est drôle c'est qu'à cause de cette dite scène d'action euh, Toby Maguire à l'époque N'a failli pas revenir sur le film Car il s'était blessé au dos Sur le tournage de Sea Biscuits euh, je fais un film sur les chevaux et euh, ils s'étaient blessés au dos et ils n'étaient pas certains de pouvoir reprendre le rôle, ce qui m'amuse quand même toujours quelque part parce que les, les acteurs en tant que tels on ne peut pas dire qu'ils fassent réellement énormément de cascades très très souvent, parfois même pour des trucs vraiment débiles il euh, bah, y a des cascadeurs Bon, ils ont, ils ont peur aussi, hein, forcément vu le, le coût qu'une star euh, coûte ça coûte moins cher aux assurances si euh, un cascadeur se pète le genou que si euh, l'acteur principal se pète les genoux. Spécial dédicace à Tom Cruise. Mais euh, voilà, en tout cas, il n'était pas certain de revenir. Et à l'époque, le petit ami de l'époque, de Kirsten Dunst, était pressenti pour reprendre le rôle. Et qui était-ce Eh bien, c'était... Alors, je vais me planter parce que je ne sais jamais dire ça. nom. Jake Gyllenhaal Jake Gyllenhaal, ce même gars qu'on va voir dans deux jours en tant que méchant principal d'un film Spider-Man, a failli jouer lui-même Spider-Man à une époque. Ce qui est assez amusant quand on... quand on rapproche un petit peu le physique des deux acteurs Toby Maguire et Jake Gyllenhaal ont à peu près le même type. Euh... Enfin, en tout cas, ils ont un physique assez similaire et c'est clair que si, si Maguire n'avait pas pu reprendre le rôle, mais s'ils aient... avaient été obligés de recaster sans concrètement complètement changé le personnage en tout cas d'un point de vue physique euh, guy lanole aurait été vraiment un, un, un choix un choix assez judicieux euh, bref donc ouais ce, ce film là euh, premier et seul film si je, si je ne m'abuse euh, que j'ai été voir trois fois au cinéma tout bonnement et je peux pas mentir fatalement euh, quelle est la scène qui m'a fait euh, qui m'a fait y aller le voir trois fois la scène du train. La scène du train, les gars, euh, si, si vous avez vu le film, et je, je pense que vous l'avez vu, sinon vous ne regarderiez pas hop le démarrage en trompe, euh, sinon vous ne m'écouteriez pas. Euh, la, la scène du train, a elle-même, justifie le visionnage du film. En tout cas, le visionnage trois fois du film au cinéma, sans problème. Même si j'avoue qu'à la troisième fois, pas dire que je m'ennuyais, mais c'était vraiment, j'y allais vraiment que pour la scène du train, me dire je peux voir cette scène du train une dernière fois sur le grand écran parce que vraiment c'était quelque chose d'assez euh, magique euh, en termes encore une fois de, de rythme, d'effets spéciaux, de rebondissements, de, on, on passe du, du, du toit d'un train à l'intérieur du train sur le côté du train. Euh, le spider il, pas, il tombe en contrebas, après ça le fait frapper, remonte, euh, enfin attrape des passagers inextrémistes, enfin c'est vraiment, euh, vraiment une séquence, vraiment une séquence d'anthologie. Il faut dire qu'il n'y a pas si mal vieilli que ça, euh, un petit peu sur certains, bah, surtout sur le, on dire sur les modèles physiques d'octopus, parce que bon bah Octopus, euh, ils, ils se sont lancés, on va dire, n'a pas beaucoup d'apparat hein, il n'a pas de masque ou de casque pour, pour masquer ses attributs euh, humains. Donc, euh, ils ont quand même fait fort sur certaines séquences. Euh, Alfred Molina qui joue à bon Docteur Octopus, même si le méchant en tant que tel, Dr Octopus, n'est pas, pas si développé que ça. Euh, si on veut vraiment être honnête avec soi-même, le Docteur Octavius est euh, plutôt bien développé, son côté gentil, bonhomme, euh, plein de bonhomie, euh, son... On dire, sa relation avec Peter euh, c'est vraiment des en, en gros Octavius est le modèle que, que Peter euh, peut espérer devenir, c'est à dire un scientifique euh, intelligent avec de la renommée et qui a réussi à, à se marier donc comme quoi on peut, on peut être terriblement intelligent et quand même trouver, euh, trouver la femme de sa vie euh, donc vraiment au début c'est ce portrait idyllique d'un méchant qui est tout sauf méchant en plus avec des intentions pures, il veut, il veut, il veut euh, produire une source d'énergie propre, stable et renouvelable. Et, euh, et donc vraiment, Peter voit en lui un, un, un mentor, euh, de manière très rapide, on est d'accord, mais bon voilà. Et euh, après, une fois qu'il qu bascule méchant, bon, grâce à ce superbe retournement scénaristique, voilà l'intelligence artificielle des bras le pousse à devenir méchant. Woo de malade. Euh, en tant que méchant, bah, on le voit à l'attaque de la banque et ensuite on le voit vraiment par toutes petites séquences, euh, bah, en limite on le voit sur Amazon en train de commander les pièces de, de, de sa machine diabolique en gros, parce fait le, le, le plot du méchant étant de reconstruire la machine qu'on voit au début du film et qui le fait transformer entre guillemets en, en Octopus. Euh, le plot du, du film du méchant et de reconstruire la machine à l'identique mais juste plus grande voilà donc euh, ça c'est cool euh, mention spéciale en termes de, de trouvaille euh, pour le, le repère euh, d'octopus qui, euh, qui est vraiment un truc de, de, de malade on va dire, euh, bâtiment abandonné affaissé sur lui même comme l'est le personnage euh, au bord de l'acheter euh, juste magnifique et, et donc voilà, donc le, le méchant, on va dire, à partir du moment où Octopus devient le méchant et où il braque sa première banque, on est, on est pff, je pense, euh, on est à une heure de, de film, à moins d'une heure de film, puisqu'il se bat contre lui. Et c'est ensuite que Peter décide d'abandonner ses pouvoirs, ce qu'il va faire à la, pratiquement à leur pile euh, de film, et, euh, et ce pour, pour on dirait en, en gros, la, la grosse demi-heure qui suit. Et, euh, et donc pendant toute cette partie-là, pendant toute la deuxième partie du film, ben Octopus, on s'en occupe pas trop, parce qu'en fait, l'emphase le, est mise ben, sur Peter, sur le fait qu'il ne veut plus être Spider-Man. Ça, c'était un truc de. Ben, J'avais plus vraiment les films en tête hein, à l'époque. Je, je, de, de, je, je vais parler bien sûr des, des, des Superman, de, j'ai envie de dire de donneur, hein, parce que même s'il il s'est fait dégager du 2 mais euh, voilà en tout cas la trilogie Rémy reprend exactement le schéma de la trilogie Superman la première trilogie Superman à savoir épisode 1 découverte entre guillemets du héros ou en tout cas de ses pouvoirs euh, il devient euh, ce super héros euh, l'icône numéro 2 l'abandon des pouvoirs du héros car oui dans Superman 2 euh, Superman renonçait à sa condition de, entre guillemets d'alien de, de pouvoir pour se transformer en humain sous l'effet euh, je crois d'une machine à cryptolite euh, voilà savamment, savamment créée, euh, afin de pouvoir vivre avec euh, avec la femme qu'il aime mais euh, finalement à la fin du film doit renoncer au, au plaisir simple des êtres humains pour <coughs> pardon pour réembrasser moto est passé extrêmement vite pour réembrasser la condition de super-héros et save the day, comme on dit euh, comme on dit euh, en Belgique. Et, euh, et enfin, épisode 3, découverte du côté obscur euh, par euh, le symbiote chez Spider-Man et la kryptonite rouge chez Superman. Et donc, bataille, euh, bataille interne pour savoir euh, qu'un vrai héros... Euh, on dire triomphe de tout, y compris de son propre côté obscur. Bou Anakin nul <coughs> Pardon. Donc voilà. Donc euh, vraiment l'emphase sur cette partie du film, c'est Peter qui tente de reprendre les rênes de sa vie parce que ça c'est le truc aussi qui m'avait euh, qui m'a euh, ah, bah, choqué, qui m'avait euh, genre ébloui j'ai envie de dire à l'époque. C'est le nombre de shitstorms qui tombent sur Peter Pour, pour tout le film, mais c'est incroyable. C'est quand même fou de se dire que Sam rémy aime tellement le personnage de Peter qu'il n'ose, euh, qu n'hésite en tout cas jamais à lui balancer. Et pire, merde, il arrive en retard en cours. Il se fait, il, il se fait bousculer par ses camarades. Euh, ses livres tombent, il se fait taper dans tous les sens. Mention spéciale, donc euh, entre guillemets, à l'acteur hors champ qui fracasse la tête de Toby Maguire avec un sac. Cet acteur n'est autre que Sam Raimi, le réalisateur du film. qui en fait Dès qu'il peut euh, se mettre en hors-champ pour balancer euh, une merde sur son acteur principal, n'hésite pas à le faire. Voilà. Euh, il arrive en retard au cours, donc manque de se faire euh, entre guillemets de, de, de louper son, son examen. Euh, Mary Jane euh, s'éloigne de plus en plus vu de l'indisponibilité de, de, de Peter euh, Harry lui en veut parce que Spider-Man a tué son père mais euh, forcément s'il prend des photos alors ça, ça me fera toujours dé délirer comme Peter prend des photos de Spider-Man automatiquement, ça veut dire que Peter doit connaître l'identité de Spider-Man entre guillemets, c'était pas trop grave sur ce film là, ils, ont, ils ont repris l'idée pratiquement telle qu'elle dans l'Amazing le, le Spider-Man 2 ça devient presque ridicule, mais bon voilà. Et euh, et, et voilà en fait, sa vie par littéralement en morceaux, ce qui est, est, ce qui est ce qui est drôle entre guillemets quelque part, puisque vu la fin du premier Spider-Man, il appie en beau gosse. Bon, euh, ok, c'est un enterrement, il hein, n'y a, a plus de joie ça quand même. Mais euh, on le voit partir limite au soleil couchant, le, la, la tête haute, se dire qui je suis, je suis Spider-Man en volée lyrique, cœur, trompette, voilà le héros, et en fait on retrouve deux ans plus tard, voilà ce qu'un héros devient dans la vraie vie, on va dire rattrapé par la réalité des choses, lorsqu'il essaye de concilier sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Donc, euh, donc euh, vraiment non, euh, extrêmement, extrêmement bien trouvé, vraiment un Peter en, on va dire, à terre, euh, et, qui, et qui va se battre pour peu à peu tenter de regagner contrôle de, de, de sa vie en même temps qu'il regagne le contrôle de ses pouvoirs car oui il perd ses pouvoirs alors c'est marrant parce que à la fin du premier quand on voyait le premier on s'est dit bon ben il a pas de, de lance-toile euh, il n'a pas de lance-toile mécanique donc pourront jamais nous faire le coup de j'ai plus de fluide au beau milieu d'un combat et ben non grâce à cette euh, cette petite trouvaille la perte euh, graduelle des pouvoirs de peter au fur et à mesure qu'il doute euh, sur le fait qu'il absolument être Spider-Man ou pas. On a le droit à des petites séquences d'anthologie où après avoir virevolté comme un dieu, il se retrouve en haut de sa parabole et dit bah, la toile, elle passe pas. Et puis ben bah, voilà, bah, bim, écoute, euh, grosse grosse chute. Hein. Donc en fait, Peter en prend plein la plein la tronche, mais même en tant que Spider-Man, il continue d'en prendre euh, plein la tronche. Donc, euh, donc voilà. Euh, on retrouve toujours un peu la patte Rémy alors j'ai envie de dire sur le 2 plus que jamais je pense vraiment que c'est le film qui lui ressemble le plus euh, dans le 1 à la fin il y a la, la, la séquence extrêmement brutale euh, de, de fin entre, euh, entre Spider-Man et le bouffon vert euh, très sombre sans musique euh, avec des petits relents de Devil Dead quand euh, la main du bouffon euh, sort, euh, sort des gravats tel euh, un cimetière et, et là en fait bah, il nous la scène de naissance d'Octopus euh, n'est qu'un prétexte pour euh, revenir à une scène horrifique de base euh, tout avec un jeu de lumière d'ombre, de reflets et la fameuse tronçonneuse euh, hommage évident à Evil Dead euh, les cris, les ongles qui arrachent le, pluf, le, le, le sol enfin bref euh, vraiment du, du, du pur, du pur Sam Raimi et, euh, et voilà quoi je veux dire pff, oh, c'est vraiment, je pense, ce film a mis la barre mais tellement haute, en tout cas pour les personnes qui l'ont apprécié, hein, comme toujours. Mais, euh, mais le consensus général, euh, c'est quand même que c'est un des films de super-héros les mieux maîtrisés. Euh, je, je pense que... On peut dire que de la trilogie, c'est celui qui vieillit forcément le mieux. En tout cas, c'est celui que je pense tout le monde arrive à revoir sans problème. Le 1, un, un petit peu vieilli techniquement. Euh, le 2, le on sait que... Euh, Cas, je, je, je crois savoir que bon, ils l'ont filmé sur Peloche, mais euh, pour l'incrustation des effets spéciaux, il, il, ils avaient quand même rescané euh, toute la pellicule déjà à l'époque. En je crois pas dire de conneries, je crois qu'il avait déjà scanné en 4K, euh, ou en tout cas, au pire, en 2K, je pense, pour l'incrustation des effets spéciaux. Euh, tant et si bien que bah, déjà le, le master sur DVD était, euh, était sublime, et quand le, le, le format Blu-ray est apparu. Le, le film, bon, même si euh, le, le 3 qui est vraiment sorti à époque plurée euh, reste magnifique au niveau du transfert euh, le 2 n'a vraiment pas à rougir à ce, à, à ce niveau là et, euh, et offre quand même une qualité euh, un rendu bien supérieur on va dire au, au premier quoi. Donc, euh, donc voilà on va dire après, euh, après le Spider-Man euh, 1 qui était un peu reflet de bah, j'ai envie de dire de mon adolescence et, euh, et malheureusement à, à, de, de, de la fin de mon adolescence, Spider-Man 2 est vraiment sorti pour moi aussi, encore une fois, une époque charnière, euh, l'année de mes 20 ans, et, euh, et c'était vraiment, euh, c'était vraiment, dire, comment dire, euh, ben, en fait, c'était le dernier été de, de, de célibat pour ce, pour, pour ce cher Peter. Enfin, je parle de moi, hein, du coup, je parle pas de Peter Parker. Euh, C'est presque, ouais, il est, il est sorti pour mon dernier été de d'innocence, d'insouciance j'ai envie de dire et euh, quand le DVD est sorti euh, eh ben quand le DVD est sorti j'étais en couple je, je l'ai maté on va dire, avec, avec ma copine de l'époque et donc c'est Sp Spider-Man 2 euh, pour, pour moi résonne un petit peu avec le, vraiment la, la fin de l'adolescence et le, le début de passage euh, à l'âge adulte on reviendra sur, euh, sur la, la sortie de Spider-Man 3 et, euh, et sa résonance également sur euh, sur ma vie. Euh, mais en tout cas, voilà. Disons que clairement, au niveau de tous les films Spider-Man sortis jusqu'à présent, euh, le 2 est, euh, est très, très généralement euh, considéré comme le meilleur film Spider-Man jamais sorti. Je dois vous avouer que pendant très, 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 très longtemps, si ce n'est même encore en revenant maintenant, j'ai envie de dire que c'est mon avis également même si bah, clairement, il a... les, les films qui sont sortis après ont, ont également d'autres atouts que Spider-Man 2, au niveau de l'époque où il est sorti, il ne pouvait pas forcément prétendre. Euh, mais j'ai envie de dire, en tout cas, avec ce léger gap de deux ans entre les deux films, euh, pour, pour moi, Spider-Man 2 a un, un peu euh, clôturé euh, on va dire deux années assez exceptionnelles euh, au niveau film et entre guillemets, en tout cas au niveau film super héros euh, Car vraiment Spider-Man avait démarré on va dire, la, Enfin, avait entamé l'année 2002 Pour moi, on va dire Quand, on, quand je repense à 2002 c'est En tout cas c'est en priorité euh, Spider-Man et, euh, et je pense quand même aussi à Austin Powers Je pense qu'un jour je reviendrai aussi sur Austin Powers euh, Qui avait en, en, enchaîné Sur une année 2003 De dingue euh, même si finalement, quand on revient dessus, tous les films n'étaient pas dingues, mais bon, euh, il y avait eu du Daredevil, il euh, y avait X-Men 2, putain, X-Men 2, qui reste aussi, encore une fois, un de mes films préférés à l'heure actuelle, et il euh, y avait du X-Men 2, mais surtout, il y avait eu Matrix, Matrix Reloaded et Matrix Revolution, euh, qui ont vraiment rythmé l'année 2003, euh, en tant que tel. Bon, il y avait eu l'incroyable Hulk eu que, que j'avais apprécié, mais pas j'avais pas forcément adhéré sur, sur le propos de A à Z. Et, euh, et voilà, donc en fait, on a eu vraiment le... J'ai l'impression que Spider-Man, en tout cas, les deux premiers, viennent comme un... un putain un presse-book, comment on dit Un, un serre-livre euh, sur mes années lycée. C'est vraiment ça, quoi. J'ai dit à Spider-Man 1, euh, qui veille au bon grain au démarrage vraiment de ma vie active la, la, la vie active où je, je, je finis par trouver un boulot je commence à avoir de la thune donc je peux commencer à m'acheter des DVD euh, je peux commencer à aller au cinéma donc ce qui m'a permis d'aller euh, au taquet au cinéma en, en cette belle année 2003 et, euh, et Spider-Man 2 est, est là comme une conclusion à, à cette adolescence ah, alors camion de pompiers qu'est-ce qui s'est passé on ralentit un petit peu donc la petite coupure, je m'excuse par avance. Merci. Voilà. Oh, 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 putain, une bagnole est dans le fossé, mais à quelque chose de malade. Euh, pff, je suis sur une toute petite route hein, pour vous dire vraiment il y, la, il y a la place pour une voiture un quart. Euh, une voiture un tiers, j'ai envie de dire. Même pas un quart, parce que c'est moins d'une voiture et demie. Et, euh, et puis à ah, grave, on s'en inverse qu'il y a dû bah, se prendre. Pour, pour un pilote de Formule 1 et, euh, et c'est encastré, bon bah ben voilà. Apparemment il n'y a que les pompiers, il n'y a pas le coroner comme disent les américains, donc c'est que tout, euh, tout doit bien se passer. Euh, voilà, donc en fait vraiment Spider-Man 2 est là pour un peu conclure euh, cette période euh, de, de ma vie, cette adolescence. On va dire Spider-Man 2 sort au cinéma, j'ai 19 ans. C'est. voilà je pense que c'est toujours l'âge pas dire idéal dans ma tête mais c'est vraiment un âge qui a été assez important pour moi et euh, dire, dès la sortie de, de ce même film en DVD bah, je, je, je suis passé de l'autre côté j'ai 20 ans, on est en année 2005 et, et, et voilà, beaucoup de choses ont changé donc euh, voilà vraiment je pense que c'est vraiment ce côté nostalgique pour ces, pour ces deux là qui font que, bah, qui resteront on va dire indétrônables euh, dans mon cœur et en tout cas euh, le 2 reste je pense au panthéon des, des meilleures adaptations MC, depuis, j'ai veux dire pour, pour ma part euh, le MCU est quand même passé par là, Alors, je parle pas forcément du Spider-Man version MCU c'est toujours très compliqué euh, mais euh, le MCU en lui-même est, est quelque chose de tellement unique que j'ai envie de dire, j'ai pas envie de dire que quasiment tous les autres films peuvent paraître presque pas à côté mais, mais on en est pas loin mais euh, toute proportion gardée euh, là, ce soir on me dit euh, hey, on se met Spider-Man 2, je le ferai avec plaisir donc voilà Excellent film, si ce n'est le meilleur. Euh, pour conclure, euh, ce, ce deuxième épisode consacré aux aventures de l'homme araignée au cinéma et ce quinzième épisode de Rouler parler. Je vous donne rendez-vous, alors non pas demain mercredi, mais très certainement après-demain jeudi pour l'épisode revenant sur Spider-Man 3 on va continuer bah du coup euh, tranquillement et puis bah quand on sera arrivé euh, au bout de toute manière je serai en mesure de vous parler de Spider-Man Far From Home. Donc euh, je vous dis restez à l'écoute et à très très vite sur netflix.fr